0: La Escritura es la Palabra de Dios, no es la Palabra de hombres inspirados. Los escritores escribieron la Palabra inspirada. Entonces Dios respiró o exhaló en ellos las palabras mismas que Él quiso que escribieran.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Quizás usted dedica un tiempo diario para estudiar la Palabra de Dios, tiene un lugar preferido en el que estudia y también tiene un plan de lectura que sigue a detalle. Pero aún así, se puede preguntar, ¿cómo mi mente y mi alma comprenden mejor la Palabra de Dios? En el programa de hoy, John MacArthur dará un repaso a una lista de requisitos indispensables para ser un mejor estudiante de la Biblia. Esto es parte de la serie Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios en gracia a vosotros. La
0: Biblia es verdad revelada. En ella Dios habla. Los escritores del Nuevo Testamento afirman el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. De hecho, 320 veces los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios mil veces hacen referencia a ella como la palabra de Dios en una referencia clara y definida a algún pasaje del Antiguo Testamento. Entonces, 300 veces los escritores del Nuevo Testamento afirman el Antiguo Testamento y lo hacen en la ley, el Pentateuco, lo hacen en los libros históricos, lo hacen en los profetas menores, profetas mayores y los Escritos sagrados, salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de cantares y demás. En otras palabras, afirman toda sección de la Escritura del Antiguo Testamento como siendo la Palabra de Dios, en maneras que no son conscientes de sí mismos. Y después ellos, en el Nuevo Testamento, proceden a escribir lo que ellos escriben con esa misma ausencia total de conciencia de sí mismos. Pablo, leyendo la ley de Dios el Antiguo Testamento, dijo la ley es santa, justa y buena. Él afirma la santidad, la perfección de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Judas cita a Pedro como escritura. Pedro cita a Pablo como escritura. Y Juan se cita a sí mismo como escritura. Juan acababa de escribir las cartas a las iglesias. Él dice que las iglesias oigan lo que el Espíritu dice. Juan sabía que estaba escribiendo lo que el Espíritu estaba diciendo. No lo que él estaba diciendo. La Biblia no es algún nivel de inteligencia humana elevada. Ahora otros han sugerido que lo que usted realmente tiene en la inspiración es, es que Dios revela conceptos. No sé por qué la gente tiene que inventar cosas como estas, pero lo hacen. Y Dios revela conceptos y los escritores podían escoger cualquier palabra que quisieran. La Biblia no apoya eso. Además, ¿cómo puede usted expresar conceptos sin palabras? No estoy seguro de cómo hacer eso. Pero la idea es que Dios comunicó algunas ideas espirituales, pero no inspiración verbal, no inerrancia y no infalibilidad. Así no es. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente y Moisés estaba tropezándose y no creía, usted sabe que él tenía la elocuencia para representar a Dios y Dios le dijo, quiero que seas mi vocero, quiero que hables para mí, Éxodo capítulo 4. Y Moisés dijo, pero yo, 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 yo tengo un problema en hablar. Y esto es lo que Dios le dijo. Ve y yo estaré con tu mente y te enseñaré qué pensar. ¿Es eso lo que dijo? No, eso no es lo que dijo. Él dijo, ve y estaré con tu boca y te enseñaré qué decir exactamente. Samuel, la palabra de Jehová era apreciada en esos días. No habían visiones frecuentes. En otras palabras, era raro oír a Dios hablar. Era raro que hubiera escritura en ese entonces. Samuel no conocía a a Jehová, tampoco la palabra del Señor le había sido revelada. Entonces hubo un tiempo de silencio. Esto está registrado en 1 Samuel 3. Después de pronto Dios rompió el silencio y llamó a Samuel. Usted recuerda tres veces, él lo llamó y Samuel dijo esto. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Isaías dice, oí la voz de Jehová diciendo, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y después dije, "Heme aquí, envíame a mí. Inmediatamente dicen Isaías 6. Y Dios dijo, ve y dile a este pueblo. Da, 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 da. Y Dios bosquejó exactamente lo que él quería que dijera, palabra por palabra. Jeremías escribió, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, antes de que te formara en el vientre, te conocía en otras palabras. Es una afirmación explícita. La palabra del Señor vino a ella y simplemente la cita de manera exacta. Te santifiqué, te he designado un profeta para las naciones. Lo que yo te mande, tú hablarás. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1, 4 al 9. Capítulo 5, versículo 14. Haré mis palabras en tu boca, fuego. Tú abres tu boca, fuego sale. La gente va a ser como combustible, dice él, y la palabra de juicio va a quemarlos. Capítulo 15. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. De hecho... En el capítulo 15, versículo 19, Jeremías dijo, Dios es como mi boca. En Ezequiel, él le dijo a Ezequiel en el capítulo 2, te envío a los hijos de Israel todas mis palabras que yo te hablaré, Recíbelas en tu corazón y oye con tus oídos y ve y háblalas a ellos. Así fue. Dios habló y ellos hablaron. Y ellos hablaron lo que Dios les dijo que hablaran. Ananias le dijo al apóstol Pablo después de que había quedado ciego en el camino a Damasco y fue llamado al ministerio. A él se le dijo que él sería un testigo para el Señor. En respuesta a eso, él le dice a los gálatas en el capítulo 1, lo que yo predico, él dijo, no recibí de sangre y carne. Vino directamente del Señor. El Señor me llamó, me separó desde el vientre de mi madre, me llamó mediante su gracia, reveló a su Hijo en mí, y he estado predicando y nunca consulté con carne y sangre, enseñado por Dios. Juan, estuvo en el Espíritu, en el Día del Señor, en Apocalipsis 1, oí detrás de mí una gran voz diciendo, escribe en un libro. Dios le dijo exactamente qué escribir. Inclusive Jesucristo, el verbo hecho carne, esto es maravilloso, recibió su mensaje de Dios. Y si hayas, dijo de él, Jehová hizo mi boca como una espada filosa. El Señor Jehová me ha dado la lengua de aquellos que son instruidos para que sepa cómo sustentar con palabras al que está cansado. Él despierta mañana tras mañana, Él despierta mi oído para oír, como aquellos que son instruidos. Aquí está el Mesías hablando en profecía, diciendo, hablaré únicamente lo que Dios habla a través de mí. Y Jesús lo dijo, las palabras que me has dado, Juan 17, 8, yo se las he dado. Eso es simplemente lo que Jesús hizo. Únicamente lo que Dios habló, Él repitió. Entonces, cuando usted está hablando de la Biblia, usted no está hablando de algunas ideas generales de Dios, Usted está hablando de toda palabra de Dios que es pura, no solo ideas que están flotando. Usted no puede comunicar ideas sin palabras. Usted podría entonces hablar de un tono sin notas, o un sol sin luz, o una suma sin números, o geología sin rocas, o antropología sin nombres, o melodía sin música. Será como hablar de pensamientos sin palabras. Ahora, para mostrarle cuán profundo este milagro fue, pase a primera de Pedro capítulo 1 por un momento. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Al final del versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esa es una afirmación fascinante. ¿Sabe usted lo que dice? Dice, los escritores del Antiguo Testamento estudiaron lo que escribieron para entender lo que significó. Ahora, si usted es un autor y usted no sabe lo que usted quiere decir por lo que escribe, usted está en problemas. Bueno, aquí había hombres bajo la inspiración de la Palabra de Dios que escribieron cosas que ni siquiera entendían. Eso le muestra a usted la naturaleza sobrenatural y milagrosa de la inspiración. Y lo escribían y después lo estudiaban para tratar de entender lo que significaba. Y había una distancia entre ellos y sus escritos conforme Dios estaba usándolos como medios, como vehículos. Ahora otros críticos dicen, bueno, la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios en el área espiritual, pero no en otras otras áreas como geología, historia y ciencia y cosas así. Realmente se equivoca aquí. A los escritores les encanta esto. Simplemente les encanta. Dicen, bueno, la Biblia... Solo está correcta en el área espiritual, no está correcta en el área histórica y otras cosas. Uno de ellos usa una ilustración en Números 11, 31 y 32. No tengo tiempo de pasar ahí, le voy a contar la historia. En Números 11, 31 y 32, los hijos de Israel están en el desierto del Sinaí, no tienen alimento, entonces Dios provee alimentos, ¿se acuerda? Y un viento sopla un día y simplemente trae a estas codornices. Y ellos simplemente comienzan a recoger codornices. Y las codornices están, digo, en todos lados. De hecho, la persona que menos recoge, recoge muchas de ellas. Y la codorniz es un ave pequeña. Las tenemos en nuestro patio de atrás todas las mañanas. Simplemente son pequeñas. Simplemente están por todos lados y no se resisten. En cierta manera, vuelan ahí está. Las tienen ahí a todas. Dios está proveyendo este alimento maravilloso para ellas. Bueno, dice números 11, 31 y dos que estaban a dos codos de alto. Y entonces el crítico se rió ante esto y dijo, ¿sabes una cosa? Esto es ridículo. Bueno, tomemos que Dos Codos está llegando a poco más de un metro. Poco más de un metro de profundidad de codornices. Y habla de un día de viaje de un lado del campamento y un día de viaje al otro lado del campamento. Y entonces usted tiene kilómetros y kilómetros de codornices a poco más de un metro. Y este crítico dijo... Él calculó serían diecinueve trillones, quinientos billones, cuatrocientos millones, trescientos mil seiscientos codornices. Él dice, Ve usted aquí la necedad de la Biblia. Digo esto es algo absolutamente absurdo. Pero lo que él no entendió fue la palabra hebrea. Cuando habla de que estaban alrededor de un metro de altura, no significa que habían codornices apiladas hasta casi un metro de altura. Significa que estaban volando a esa altura, lo cual habría sido la altura perfecta para que usted simplemente las tomara del aire. Dios las llevó ahí mediante el aire desde el Valle del Nilo y Él las tuvo volando a la altitud correcta. Usted ni siquiera tenía que agacharse o brincar. La Biblia es, escuche, escrita por un Dios quien es omnisciente y él conoce tanto de codornices como conoce acerca de cosas espirituales, ¿verdad? No hay diferencia. Entonces, la palabra del Señor, la palabra de Dios, es simplemente eso. Usted tiene que tener ese entendimiento para tener la compasión y pasión por la verdad. Para que usted quiera conocerla y hacerla parte de su vida. Ahora que usted entiende lo que es la Biblia, ¿qué se necesita para ser un estudiante eficaz? Número uno, usted debe ser un cristiano. Usted debe ser un cristiano. Usted debe nacer de nuevo porque 1 Corintios 2.14 dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Son locura para él porque se han de discernir espiritualmente y él está espiritualmente muerto. Versículo 16, él no tiene en la mente de Cristo. Usted puede tomar a todos los mejores eruditos teológicos y a todas las mejores mentes en el campo de la religión y usted las puede unir y ponerles una Biblia enfrente de ellos y la van a representar de manera equivocada. No me importa cuán inteligente sean, no me importa cuántos títulos tengan, no me importa cuánta teología hayan estudiado. Usted puede ver lo que le hacen a la Biblia. Simplemente vaya a cualquier departamento secular de teología de alguna universidad o algún seminario que está lleno de incrédulos y usted va a ver cosas anti Dios, anticristo, anti Biblia. Algunas veces las presentan en la televisión. Tuvieron una cosa en PBS en donde querían discutir el libro de Génesis entonces trajeron a un grupo de liberales incrédulos para discutir Génesis. Estaban todos equivocados. Estaban todos equivocados. ¿Por qué? Porque son hombres naturales, no pueden entender las cosas de Dios. Porque son discernidas espiritualmente y ellos están espiritualmente muertos. Y les molesta profundamente que los que no son muchos nobles y los que no son muchos poderosos, personas comunes y corrientes, entienden la Biblia porque tenemos... La unción de Dios, esto es el Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas, ¿verdad? Y el Espíritu es el que disierne. ¿Quién sabe las cosas de un hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Pablo dice en ese mismo capítulo. ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? La Biblia es confusa para cualquier mente humana sin importar cuán grande sea es esa mente. Y es tan clara como puede ser para cualquier creyente que la va a estudiar. Segundo punto que presentamos, Usted no puede ser un estudiante de las Escrituras a menos de que tenga un deseo fuerte. Tiene que haber una pasión para ella en algún lugar. Usted nunca va a entrar en las profundidades ricas de la verdad de Dios a menos de que haya alguna motivación para eso. Y yo me atrevería a decir que la razón por la que la mayoría de los cristianos nunca estudian las cosas de Dios en profundidad es porque simplemente no están motivados para hacer eso. Están motivados para hacer algo más. Usted necesita orar porque Dios nos dé ese deseo que está registrado en 1 Pedro 2.2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra. Usted debería desear la palabra como un bebé desea la leche. ¿Entiende usted que un bebé desea la leche no porque les gusta el sabor? Creo que les gusta el sabor. Pero tienen un mecanismo interno que dispara la realidad, que tienen la necesidad. Dependen de ella para lo mejor que la vida tiene que ofrecer, para su salud y bienestar. Lo mismo es verdad como creyentes. Si usted quiere bienestar espiritual verdadero y satisfacción verdadera, gozo verdadero y satisfacción en toda área de su vida como cristiano, viene de la palabra de Dios. Usted necesita estar motivado por anhelar. Esa palabra como un bebé anhela la leche. En algún punto de mi vida eso me pasó y le doy gracias a Dios por darme... Esa motivación, ese anhelo tremendo por conocer las Escrituras, por buscar la verdad de las Escrituras, un amor por la Palabra, proclamarla, personalizarla, honrarla, pelear por ella. Esa es una bendición tremenda. Nunca nadie alcanzará un conocimiento de la Palabra fuera de un deseo por tenerlo. Comienza con esa pasión del corazón. Si usted no la tiene, necesita orar a Dios porque Él se la dé. Lea Proverbios 2. ¿Quiere sabiduría? clame por ella. ¿Quiere discernimiento? grite en las calles por él. Búsquelo como oro. Búsquelo como la gente busca cosas en el suelo, como oro y diamantes y joyas preciosas. Job 28 dice la misma cosa. Él dice, veo y observo a estos hombres y hacen minas y buscan oro y buscan joyas y diamantes. Y meten instrumentos en la tierra en donde nunca nadie ha estado. Y escarban la tierra. Y hacen todo esto para riquezas humanas. Y después él hace la pregunta ahí en el versículo 20. ¿Pero quién haya sabiduría? Y la respuesta viene. Solo Dios conoce la sabiduría y Dios se la revela a aquellos que lo conocen. Los hombres en nuestro mundo son muy capaces en escarbar todo tipo de cosas preciosas. Desde un punto de vista material. Pero cuando hablamos de la sabiduría verdadera, están carentes de ella, ¿no es cierto? Únicamente le pertenece a aquellos que la buscan. Únicamente aquellos que conocen a Dios y en su fortaleza buscan conocer la verdad. Eso me lleva a un tercer punto. Si usted va a ser un buen estudiante de la Biblia, usted tiene que ser diligente. Demanda diligencia. Cuando era un niño creciendo, solían decirnos usted sabe, lee la Biblia 15 minutos al día y Debes tener tus devociones diarias. Las devociones diarias me vuelven loco. Básicamente porque no me gustaba leer la Biblia y no entenderla y después cerrarla. Y después al día siguiente leer algo más y no lo entendía y después cerraba la Biblia. Siempre quería saber lo que significaba. En algún punto debe haber una diligencia. Debe haber un hambre por escudriñar las Escrituras. Usaban el texto de Hechos 17. Hechos 17 habla de los de Berea que eran más nobles que cualquier otra persona porque escudriñaban las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que se necesita. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Sea como esos ancianos en 1 Timoteo 5.17 que trabajan duro en la palabra y en la doctrina, que trabajan al punto de sudor y agotamiento. Los jóvenes que vienen al seminario con frecuencia hacen preguntas algo simpáticas. Me acuerdo de un joven en el seminario que me preguntó en una ocasión, la primera vez que me conoció, él dijo, él dijo, ¿sabes una cosa? Yo simplemente te iba a preguntar, ¿de qué libro sacas todo el material tan bueno que presentas? Bueno, esa es una pregunta típica de un hombre que, que no no existe un libro como ese. Pero bueno, otra que siempre me ha acordado, fue un joven, me dijo, ¿cuál es él? Y él en cierta manera... Me veía con ojos deslumbrados. Estoy seguro de que él esperaba algún tipo de respuesta espiritual esotérica. Él dijo, ¿cuál es la clave real para la gran predicación? Yo dije, bueno, es la capacidad de mantener la parte de atrás de tu cuerpo en la silla hasta que entiendes el texto. Hombre, él estaba impresionado. Sí, esa es la clave real. Lo que separa la buena predicación de la predicación pobre es si usted sabe de qué está hablando o no. Haciendo un lado la capacidad de oratoria es cuando usted lo entiende, como dijimos antes. Es cuando realmente entiende usted la palabra de Dios con la suficiente claridad como para que sea clara para alguien más. Eso, eso es predicación buena. Y lo que separa al gran estudiante de la palabra de Dios, del mediocre, es el esfuerzo. Esfuerzo. Simplemente esfuerzo. No hay magia. Simplemente esfuerzo. Permítame darle un cuarto prerequisito si usted va a ser un estudiante de la Biblia. Santidad. Observe 1 Pedro 2.1 de nuevo. 1 Pedro 2.1. Desechando pues toda malicia. Esa es la palabra para maldad. Caquía. Todo engaño, hipocresía envidia y todas las detracciones. Deshágase del pecado. Una de las grandes realidades en estudiar la Biblia es que usted va a ser enseñado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a poder llenarlo a usted y enseñarle si hay pecado en su vida. El pecado tapa toda esa tubería, quiero que sepa. Esa es la razón por la que es tan crucial entender Santiago 1.21. Santiago 1.21 esencialmente va de la mano con 1 Pedro 2.1. Dice esto, por lo cual, desechando toda inmundicia... Y abundancia de malicia. Toda esa impiedad que queda en usted desde su salvación. Deshágase de eso. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra no puede llevar a cabo su obra en la vida de usted hasta que usted haya enfrentado el pecado. Entonces la primera cosa que usted hace conforme usted se acerca a la palabra de Dios es confesar su pecado. El pecado es una barrera. ¿Por qué? Porque nubla su mente. Corta la operación libre del Espíritu de Dios. Le voy a decir algo más. Crea presuposiciones para su estudio de las Escrituras. Porque si usted está albergando pecado en su vida, entonces es muy probable que usted va a torcer las Escrituras para que no confronte eso. Usted altera la verdad y la interpretación de las Escrituras para esconderse o si usted no está dispuesto a ser honesto acerca de su propia vida y honesto acerca de su propio corazón, y usted no está dispuesto a exponerse al Señor en una confesión de pecado honesta y abierta, entonces usted de manera definitiva va a encontrar pasajes de las Escrituras que cuando comiencen a penetrar en su corazón, usted va a encontrar otra manera de interpretarlos. Y después cuando usted entra al púlpito a predicar, o cuando usted entre a un salón de clases para enseñar, o cuando usted esté en un lugar para disipular a alguien, o guiar a su cónyuge o hijos, usted va a levantar un muro en contra de la palabra de Dios para proteger su propio pecado. Usted no puede ser un estudiante eficaz de la palabra de Dios, un estudiante honesto y eficaz de la palabra de Dios con pecado en su vida. Esa es la razón por la que decimos con tanta frecuencia cuando la gente se aparta de la Palabra de Dios, se aparta de interés en la Palabra de Dios, no quieren venir a la iglesia, no les importa oír la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de manera regular, no tienen apetito por la verdad. Es un indicador de pecado. No es solo ese pecado, es el pecado que causa ese pecado de indiferencia hacia la verdad. Y normalmente es muy evidente que la verdad penetra y exhibe algo que no quieren que sea exhibido. Entonces una de las cosas que tiene que suceder. Si usted realmente va a tratar con la palabra de Dios. Y va a recibir la palabra implantada en su plenitud. Y su pureza en el poder del Espíritu y en claridad. Es que usted esté dispuesto a entregar todo o cualquier cosa en su vida. Que sea tocada por la palabra. Y después una quinta es obediencia. Porque en el versículo 22 de Santiago 1. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted realmente no cree lo que la Biblia dice a menos de que lo viva. ¿No es eso verdad? ¿Es justo decir eso? Entonces un buen estudiante de la Biblia aprende y aplica inmediatamente. Lo practica. No es alguna cosa etérea, no es alguna cosa teórica, es cuestión de vida. Con bueno, el tiempo se acabó, entonces simplemente le voy a dar la última, número seis Oración, oración. Efesios 1 es una escritura muy poderosa. Efesios 1, 17. Pablo, ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Él dice en el versículo 18... Oro porque Él esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo dice, oro por ustedes. Oro porque Dios les dé sabiduría, revelación, conocimiento, iluminación, entendimiento. Ore. La gente me pregunta acerca de la oración. Siempre digo que los tiempos de oración más intensa para mí son los tiempos cuando estoy estudiando las Escrituras y le estoy pidiendo al Señor claridad le estoy pidiendo al Señor sabiduría entendimiento, iluminación para que entienda su verdad y cómo se aplica a mi propia vida como también a la iglesia ¿quiere ser usted un estudiante de este libro milagroso, sobrenatural? se requiere que usted sea nacido de nuevo tenga un deseo fuerte, sea diligente santo, obediente y ore y todas esas cosas son la obra del Espíritu ¿no es cierto? Entonces debemos llegar al lugar en el que caminamos en el Espíritu, cedemos a Él, le rogamos porque Él lleve a cabo estas obras en nuestra vida.
1: John McCartney nos recordó que los escritores de la Biblia nunca fueron tímidos en declarar más de cuatro mil veces que estaban escribiendo las Escrituras y es un gran aliento para estudiar. Diligentemente Parte de la serie Cómo obtener lo máximo de la palabra de Dios En gracia a vosotros Y quiero recordarle que tenemos el libro El manual bíblico MacArthur Donde nos ofrece un estudio introductorio A la palabra de Dios Libro por libro Puede adquirirlo en nuestra página En gracia.org O en su librería cristiana más cercana y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo obtener lo máximo de la Palabra de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,